0: عزيز المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بنك الحظ. سنة 1948 قررت بعض الدول العربية إرسال جيوشها لمحاربة الاحتلال الصهيوني في فلسطين مصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان والسعودية 20 ألف مقاتل ومتطوع عربي بدون قيادة مشتركة أو سلاح مناسب في مواجهة 70 ألف مقاتل يهودي مدرب ومنظم ومعاه أحدث الأسلحة وقتها وطبعا كلنا عارفين النتيجه، بعدها بسنين وتحديدا سنه 67 كانت اذاعه صوت العرب واذاعه دمشق بيحتفلوا بانتصارات الجيش المصري والجيش السوري، في حين ان الجيشين انهزموا على غفله وضاعت سينا والجولان. حرب 48 و67 كانوا اثبات مزيف لاسطوره الجيش الذي لا يقهر، اللي اسرائيل كانت بتحاول ترسمه دايما بانه حقيقه لا تقبل الشك. وضافوا عليها كمان اسطوره خط برليه في المانيا، لكن كل ده تهد في اكتوبر 73. الجيش المصري والجيش السوري وبدعم عربي واسع قدروا يحطموا الاسطوره الصهيونيه وانهزم الجيش الذي لا يقهر. بعد 50 سنه من انتصارات اكتوبر وبسبب القصف المستمر على المدنيين في غزه وتحديدا قصف مستشفى المعمداني اللي راح ضحيتها اكثر من 500 شهيد اغلبهم من الاطفال، خرج الفنان المصري محمد رمضان وسال سؤال منطقي محتاج اجابه. إحنا ليه بنحاول نوصل صوتنا للعالم الغربي؟ وهي فين الجيوش العربية؟ مش معقول بنشتري طيارات وغواصات وأسلحة علشان تصدي من غير ما نحارب بيها، خصوصًا وإخواتنا في فلسطين بيعوا منهم شهداء كل يوم قدام عينينا. هل فعلًا الجيوش العربية ما تقدرش تقف قصاد إسرائيل؟ طب هل جيش الاحتلال بيصرف أكتر من جيوشنا العربية؟ ويا ترى الكام يوم اللي فاتوا كلفوا إسرائيل كام بلغة الأرقام والاقتصاد؟ هي دي الأسئلة اللي هنحاول نعرف إجابتها النهاردة مع بعض. أنا عبد الرحمن سعد وده بنك الحص أهلا بكم النهارده هنخلي مشاعرنا وانتمائاتنا على جنب وهنتكلم بالأرقام علشان نوصل لإجابات حقيقية لكل الأسئلة اللي بتدور في وجدان كل واحد فينا وهو بيشوف اللي بيحصل في غزة وحاسس إننا كعرب مش قادرين نعمل حاجة على حسب مؤشر جلوبال فاير باور إسرائيل رقم 20 عسكريا على مستوى العالم وبتصرف سنويا على جيشها بحد أدنى 16 مليار دولار ودول تقريبا 5% من الناتج المحلي لاسرائيل. لكن من سنه 2020 زاد الانفاق العسكري الاسرائيلي عن 20 مليار دولار وصل سنه 2022 ل 23.4 مليار دولار علشان تبقى رقم 15 على العالم في الانفاق على الانظمه الدفاعيه. وده بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام. بس اللي عاوزك تلاحظه وتخليه على جنب دلوقتي ان الميزانيه اللي زادت دي هي برضه نفس ال المية من الناتج المحلي بتاع سنه 2022 برغم الانفاق العسكري الاسرائيلي اللي بقى بيزيد عن 20 مليار دولار سنويا زي ما قلنا الا ان اسرائيل مش هي الدوله الاكثر انفاقا على جيشها في الشرق الاوسط حسب طبعا ارقام جلوبال فايبر خليني اقول لك ان ميزانيه جيش المملكه العربيه السعوديه وصل ل 15% من الناتج المحلي ودي اعلى نسبه في العالم حوالي 46 مليار دولار في المرتبه الثامنه عالميا والاولى على الشرق الاوسط في الانفاق العسكري. بعدها الامارات وتركيا في المركز الثاني والثالث على الترتيب بميزانيه دفاع تقدر ب 25.2 مليار دولار. وتيجي اسرائيل في المركز الرابع بميزانيه 23.4 وبعدها بالترتيب الجزائر، سلطنة عمان، الكويت، قطر، العراق، ايران ومصر، والميزانيه بتاعتهم بتتراوح بين 9.9 مليار دولار اللي بتصرفهم الجزائر وبيوصل انفاق ل 4.3 مليار دولار اللي بتصرفهم مصر واللي هم تقريبا 7% من الناتج المحلي. من التقرير ده هنقدر نفهم ببساطه إن المملكة العربية السعودية لوحدها بتصرف ضعف اللي بتصرفه إسرائيل عسكريًا، فما بالك بقى بقيمة الجيوش العربية مجتمعة. المهم دلوقتي إن الدولة العربية الوحيدة اللي ليها حدود مع غزة هي مصر، وعلشان كده هنخش شوية في تفاصيل أكتر. حسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، مصر كانت ثالث أكبر دولة مستوردة للسلاح في العالم سنة 2020 بعد السعودية والهند. واردات مصر من الأسلحة زادت بنسبة 136% خلال السنوات الأخيرة. يعني اكثر من ضعف الواردات المعتاده. 2015 مصر عقدت صفقه لشراء 24 طياره رفال وفرقاتها بحريه من فرنسا بقيمه 5.8 مليار دولار. وفي مايو 2021 صفقه جديده لشراء 30 طياره رفال بقيمه 4.5 مليار دولار. وبكده مصر بقت ثاني اكبر دوله في العالم تمتلك اسطول طيارات رفال بعد فرنسا. خلينا أقولك أن مصر هي تاني أكتر دولة مستوردة للسلاح الفرنسي 20% من مبيعات السلاح الفرنسي راحوا لمصر وخلينا ناخد أمثلة تانية غير فرنسا سنة 2021 مصر كانت أكبر مشتري للأسلحة الألمانية بقيمة 4.8 مليار دولار حسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية وإيطاليا كمان كان ليها نصيب من الصفقات العسكرية المصرية بقيمة تتراوح بين 10 ل 12 مليار دولار مقابل فرقاطات بحرية وغواصات وأقمار صناعية عسكرية وبيت مصر تاني أكبر دولة في العالم مستوردة للسلاح الإيطالي ده غير أن الصفقات المصرية لشراء السلاح الروسي زادت بنسبة 430% خلال آخر ست سنين بعد صفقات الأسلحة المصرية دي كلها وبالإضافة للتصنيع المحلي كمان أصبح ترتيب الجيش المصري ال13 عالميا في نفس الوقت اللي جيش إسرائيل فيه في المركز العشرين وهنا لازم نعمل مقارنة سريعة بين الجيش المصري والإسرائيلي بالأرقام من غير عواطف ولا أي حاجة إسرائيل عندها 595 طيارة حربية متعددة المهام منها 241 طيارة مقاتلة و23 طيارة هجومية و128 مروحية عسكرية والباقي طيارات لتنفيذ المهام الخاصة والشحن العسكري أما الجيش المصري فبيمتلك 1054 طيارة حربية منها 215 طيارة مقاتلة و88 طيارة هجومية و59 طيارة نقل عسكري و294 مروحية منها 81 مروحية هجومية غير طيارات التدريب والمهام الخاصة أما بخصوص سلاح المدرعات فإسرائيل عندها 7500 مدرعه قتالية 1650 دبابة منهم 500 دبابة مير كافا اللي فيها نظام حماية نشط المفروض انه بيعترض السواريخ المضادة للدبابات قبل وصولها سواء من الأرض أو من الجو وكان بيوصفوها إنها من ضمن الدبابات الأكثر تحصينا في العالم لحد وقت قريب أما مصر بقى فعندها 4200 دبابة وأكثر من 11700 مدرعة والفروق الكبيرة دي ضيف عليها كمان تفوق مصر في سلاح المدفعيه لانها تقريبا ضعف سلاح المدفعيه الاسرائيلي اسرائيل عندها 1000 اليه منها 650 مدفع ذات الحركه و300 مدفع ميداني في حين ان مصر عندها اكتر من 2100 مدفع ميداني واكتر من 1100 مدفع ذات الحركه غير طبعا 1100 راجمه صواريخ ولو حتى بصينا القوات البحريه هنلاقي تفوق كبير بالارقام لصالح الجيش المصري وعشان ما اطولش عليك فوق كل ده القوات العسكرية المصرية الفعلية وقوات الاحتياط عددهم مليون و330 الف جندي وده تقريبا ضعف القوات العسكرية الإسرائيلية، من غير ما نتكلم عن فرق التدريب والكفاءة اللي أكيد هيصبوا في صالح الجند المصري، اتكلمنا عن القوة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وعملنا مقارنة سريعة بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي، وخلينا فاكرين كويس إننا ما ضفناش لسه أي جيش عربي تاني جنب الجيش المصري هنا بنوصل لجزء مهم جدا من كلامنا وهو عن الخساير الاقتصاديه اليوميه اللي بتتعرض لها اسرائيل بسبب عمليه طوفان الاقصى، صندوق التعويضات في اسرائيل بيقول ان اجمالي الخساير في الممتلكات لوحدها وصل 373 مليون دولار امريكي، والرقم ده بعد 12 يوم بس من بدايه الحرب، 12 يوم قدم فيهم الاسرائيليين 15000 طلب تعويض لصندوق التعويضات الاسرائيلي التابع لهيئه الضرائب. بالرغم ان المستوطنات كتير اتضررت، لكن موظفين الهيئه مش قادرين يزوروها للمعاينه وده طبعا لاسباب امنيه، التعويضات لوحدها متوقع انها هتكون اضعاف ال 373 مليون دولار اللي اتدفعوا لحد دلوقتي، ولسه الخساير اكبر بكتير من مجرد تعويضات. الامن الغذائي لاسرائيل بيعاني حاليا، لان منطقه غلاف غزه مش بس مهمه من الناحيه العسكريه، دي فيها اهم المناطق الزراعيه، بيسموها رقعه الخضار الاسرائيليه. زي ما ذكرت صحيفه جلوبس الاسرائيليه المنطقه دي بتوفر لاسرائيل 75% من الخضروات و20% من الفاكهه و7% من الحليب وكل ده دلوقتي ما عادش موجود حتى وزاره الطاقه الاسرائيليه اضطرت توقف انتاج الغاز من حقل تمار اللي موجود على بعد 20 كيلومتر من شواطئ عسقلان وده بيكلف قطاع الطاقه الاسرائيلي خسائر بمئات الملايين اسبوعيا لانه بيمثل 40% من انتاج اسرائيل للغاز واكيد مش محتاج اقول لك حصل في قطاع السياحه في اسرائيل اللي بيدخل في السنه الواحده اكتر من 4 مليار دولار طبعا كل ده وقف تماما بعد ما اغلب شركات الطيران وقفت رحلاتها ودول كتير اجلت رحلها ده غير كمان الشركات العالميه اللي اسهمها نزلت وخسرت خسائر مهوله في البورصات العالميه لارتباطها باعمال ومصالح في اسرائيل بالذات في قطاع التكنولوجيا والادويه والسيارات الكهربائيه والالماس. وعشان كده وصل الشيكل لاقل قيمه ليه من سنه 2015 وطبعا البورصه الاسرائيليه بتخسر مع استمرار الحرب والتصعيد اللي شغال في الجبهه الشماليه مع لبنان والاسباب دي كلها خلت وكالات موديز وفيتش يراجعوا التصنيف الائتماني لاسرائيل تمهيدا لخفضه بسبب حاله الحرب والخسائر الاقتصاديه الكبيره في الجانب الاسرائيلي. اما عن الخسائر العسكريه فده موضوع كبير قوي. تعال احكي لك. إسرائيل اتكلفت مليار و 200 مليون دولار علشان تبني الجدار الفلازي اللي حصرت بيه غزة بعمق 25 متر تحت الأرض و 6 متر على الأقل فوق الأرض وأجهزة رصد ومجسات إلكترونية وكاميرات مرقبة وجنود بيتابعوا الشاشات 24 ساعة في اليوم وكل ده اتهدي يوم 7 أكتوبر مع عبور قوات المقاومة لغلاف غزة ولحد دلوقتي إسرائيل في صدمة كبيرة أن كل التجهيزات والتكاليف دي ما قدرتش تحميهم وعشان الكلام يكون أوضح قدامنا لازم نشوف تكلفة منظومة القبة الحديدية اللي بتستخدمها إسرائيل علشان تحمي نفسها من صواريخ المقاومة تخيل إن البطارية الواحدة بتكلف 157 مليون دولار والصاروخ الواحد من صواريخ القبة الحديدية بيكلف 50 الف دولار بيخرج من البطارية علشان يعترض صاروخ المقاومة بعد ما يتم رصده فورا وبعد كل التعديلات عليه طول السنين اللي فاتت دي نسبة نجاحه 90% يعني واحد من كل عشر صواريخ بيعدي من القبه يهدي، وده مش رقم قليل خصوصا ان كتاب القسام اطلقت 5000 صاروخ خلال 20 دقيقه بس في اول يوم والهجوم بالشكل ده اسمه هجوم الطلقه يعني عدد صواريخ كتير في نفس الوقت لنفس المكان وده بيقلل قدره القبه الحديديه جدا استاذ الهندسه والتكنولوجيا وسياسه الامن القومي في معهد ماساتشوستس التكنولوجيا في امريكا بيقول ان معدلات اعتراض القبه الحديديه منخفضه جدا مش اكثر من 5% حسب الدراسات اللي عملها على القبه الحديديه. بافل بوتفيج في مركز الامن والتعاون الدولي بجامعه ستانفورد الامريكيه بيقول ان اي نظام دفاعي يمكن التغلب عليه لان المساله مجرد عدد السواريخ اللي هتتضرب وقت الهجوم واللي عددها هيقدر بسهوله يخدع خوارزميات القبه الحديديه زي ما حصل كده. بياكد بافل ان الجانب المهاجم دايما فرصته اكبر في هزيمه القبه الحديديه. مع وضعنا في الاعتبار ان الدفاع تكلفته اعلى بكتير من الهجوم لان صاروخ الهجوم تكلفته بين 300 ل 800 دولار في حين ان صاروخ القبه بيتكلف 50000 دولار الخبير العسكري الروسي راسلا بخوف قدر التكاليف اللي احتاجتها حماس للتحضير وتنفيذ الهجوم بحوالي 20 ل 25 مليون دولار وعلى الناحيه الثانيه اسرائيل خسرت مئات الملايين من الدولارات خسائر مادية وبشرية وعسكرية فضلاً عن التحصينات اللي تكلفت ميزانيات عالية جداً وأثبتت فشلها زي الجدار الفلازي ونظام الأمن الصيبراني الخسائر الكبيرة اللي تعرضت لها إسرائيل في الأيام الأخيرة ما منعتش الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه كالعادة يقف في ظهر إسرائيل ويعلن ده صراحةً وده بيخليه جزء من المعادلة بس خلينا قبل ما نحط أمريكا في كافة إسرائيل نبص لشوية أرقام وحقائق مهمة أمريكا لسه خارجة من حرب طويلة في أفغانستان، خسروا فيها أكتر من 822 مليار دولار غير الخسائر البشرية. مع إن أسلحة طالبان كانت أقل تطوراً بكتير من الصناعة المحلية الغزاوية. ده غير إن أمريكا متورطة حالياً في الحرب الروسية الأوكرانية ودعمها لأوكرانيا كلفها لحد دلوقتي بس 95 مليار دولار ولسه العد ما خلصش. ده غير طبعاً المساعدات غير العسكرية زي ال 4.5 مليار دولار اللي تعهد بيهم بايدن لتمويل المعاشات التقاعدية والرواتب الحكومية. 113 مليار دولار خصصتهم الادارة الامريكية مؤخرا لمساعدة اوكرانيا، وتعهدت الادارة الامريكية بمواصلة دعم اوكرانيا. لكن المساعدات دي بتتعرض لانتقادات واسعة في امريكا، حتى جوه الكونجرس نفسه. خليني اقول لك ان النائب الديمقراطي سيس مولتن والنائبة الجمهورية الجورجية مارجوري تايلور وصفوا ازمه اوكرانيا بانها حرب بالوكاله بين امريكا وحلف الناتو ضد روسيا والانتقادات دي كبرت عن كونها محاولات فرديه جوه المجلس ووصلت ان مجموعه من الجمهوريين في الكونجرس اعلنوا انهم هيوقفوا المساعدات لاوكرانيا تماما اما الدول الاوروبيه فاكيد ما عندهمش استعداد لدعم اسرائيل وحرب ثانيه حاليا لانهم اصلا متضررين من دعمهم لاوكرانيا ومن تداعيات الحرب هناك والصدمات الاقتصاديه اللي بيواجهوها لسه ما خلصتش قويه جدا انتقادات الكونجرس في أمريكا والوضع الاقتصادي في أوروبا وخسائرهم كلها في دعم أوكرانيا معناه أن أي حرب طويلة الأمد مش هتكون في مصلحة إسرائيل أبداً والوضع هيبقى أصعب بكتير وكارسي عليهم يعني لو تورطوا في حرب متعددة الأطراف ودلوقتي وبعد ما عرفنا كل التفاصيل دي نيجي للسؤال المهم في الحلقة هل تقدر جيوشنا العربية طاقف قصاد إسرائيل؟ مستني إجاباتكم في التعليقات بس كده أتمنى الحلقة تكون عجبتكم ومتنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتستنوني كل يوم أربع الساعة تمانية مساءً بتوقيت القاهرة في بنك الحظ سلام